0: Bienvenidos a The Kiwi Things, el podcast de emprendedores para emprendedores. Podcast número 2. Autoconfianza. La clave para ser un buen freelance. Soy Miriam, cofundadora de The Kiwi Brand y esta vez estoy yo sola. Y estoy aquí para hablaros sobre un tema que nos toca a muchas mujeres de cerca y por desgracia también a algunos hombres, obviamente, ¿no? Y es la falta de autoconfianza. Eh, que, quiero hablaros sobre cómo la falta de autoconfianza puede hacer vuestro día a día más complicado, tanto a nivel personal como profesional. Primero vamos a definir lo que es la autoconfianza, ¿no? Según la Wikipedia, es el convencimiento íntimo de que uno es capaz de realizar con éxito una determinada tarea o misión, o bien elegir la mejor alternativa cuando se presenta un problema, es decir, tomar pues, la mejor decisión, ¿no? Y es que la confianza en uno mismo es uno de los componentes del bienestar psicológico o de la bien denominada felicidad. Es una de las claves de ser feliz o de ser más feliz. Y la falta de esta misma es una emoción bastante molesta que nos dificulta tomar acción, ¿no? Que nos bloquea. ¿Alguna vez te has sentido bloqueado o bloqueada? y ¿Has pensado, quiero hacer esto y hay algo como que te lo impide o no sabes por qué no lo haces? No es algo consciente normalmente que tú piensas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando quieres ir a un evento que te da, por ejemplo, vergüenza o lo que sea, ¿no? Y quieres ir y no sabes qué es lo que te bloquea para no ir. Sí, bueno, puedo tener vergüenza, pero ¿qué es lo que me bloquea, no? Y muchas veces es eso, la falta de confianza en ti mismo. Es una sensación que nos bloquea y es bastante molesta porque no nos deja seguir para adelante ni evolucionar como personas, ya sea a nivel profesional o a nivel personal, porque todos necesitamos evolucionar de una forma y de otra. Entonces, como ya vemos, es algo clave y es algo que todos tenemos que tener en abundancia. No en plan chulo de playa, ¿no? Pero, pero sí que tendríamos que tener una confianza abundante como para saber nuestras cualidades y confiar en ellas. Y buscando información sobre la confianza, y para que entendamos un poquito mejor cómo funciona, encontré un artículo súper interesante de un tal, vais a flipar con el nombre bueno, perdón si este señor me está escuchando en algún momento de su existencia, Euprepio Padula, os juro que se llama así, Euprepio, ¿vale? Y este señor cuenta lo siguiente, que me ha parecido muy, muy interesante. Eh, sois muchos los que me preguntáis a menudo cuáles son las claves necesarias para tener éxito en la vida y también para ser feliz. Bueno, no sabemos si es algo tipo influencer, esto lo digo yo, ¿vale? De Pero no sabemos si es algo tipo influencer de estos que se dan... No, me han preguntado mucha gente que de dónde es este bolso y bueno, ¿no? Y nadie le ha preguntado. O si, sabe, o si de verdad se lo pregunta la gente. Vamos a confiar en Euprepio, que su nombre parece muy confiable, ¿no? Y dice lo siguiente... Sí que hay algunas cualidades imprescindibles, como dicen los matemáticos, condiciones necesarias, aunque no suficientes, pero sin las cuales no vamos a ninguna parte. Probablemente la más importante, la confianza. Pensadlo durante un instante. Nuestra vida entera se basa en relaciones de confianza. El sistema político que rige los estados en los que desarrollamos nuestras vidas, las transacciones financieras, nuestras relaciones laborales y, por supuesto, las sociales y familiares. ¿Qué sería de ellas si confianza? No podemos ni concebirlo, ¿verdad? Nos fiamos de nuestro médico, de la comida que sirven en nuestro restaurante habitual, de los maestros que cuidan de la educación de nuestros hijos, del mecánico que repara nuestro coche. Aunque yo aquí añado como apunte, yo no me fío mucho de mi mecánico. Bueno, del último sí, pero del anterior no. <ríe> Por eso cambié de mecánico. <ríe> y él sigue diciendo, todo es confianza. Esa clave de arco del sistema que, tal y como está ocurriendo en nuestros días, cuando se pierde... Aquí esto es clave, ¿vale, chicos y chicas? <risa> Hace que todo se desmorone a nuestro alrededor. Me ha parecido súper interesante esta reflexión porque nunca había pensado en ello así, ¿no? Pero es que es totalmente cierto y es que todas nuestras relaciones se basan en la confianza, pensando bien. A ver, está claro que la relación con tu pareja se tiene que basar en la confianza, ¿no? Pero es que también con nuestros padres, con nuestros amigos y ya como algo tan, tan simple como ir a al McDonald's a coger una hamburguesa, bueno, confías en que, mmm, voy a decir algo muy asqueroso, vale, lo siento, perdonad, confías en que nadie haya escupido la hamburguesa, ¿no? <risa> Digo yo, ¿no? O sea, parece la gente maja, parecen profesionales, confías en ese establecimiento, aunque sea el McDonald's, incluso confías en el McDonald's, o sea, como para no confiar en un restaurante bueno, en un restaurante local, pongo el McDonald's por ese ejemplo, porque, bueno, la comida rápida no es tan fácil de confiar en ella como otra, ¿no? Pero es que todo se basa en la confianza. O Cuando vas tú al médico y toses eh, y le dices, ay, es que me pasa algo, no sé por qué toso, por qué tal, te mira la garganta y te dice, no sé, tienes faringitis. No dices, no piensas eh. y le dices, ah, pues yo he visto por internet que tengo cáncer de pulmón. <risa> ¡Ojo! <risa> que hay mucha gente que lo hace y que quizá vosotros lo hacéis, pero eso está muy mal, ¿eh? <risa> Porque internet es lo peorcito para estas cosas. Pero quiero decir, de normal confías en la gente. Y es una cosa que se está perdiendo mucho en nuestros tiempos, ¿no? Y cuando de verdad te falta la confianza en ti mismo, que es la base también para confiar en los demás, es muy grave. Y es para, de verdad, recomponer tu autoconfianza, porque si no es imposible que puedas confiar en otras personas. Entonces, entonces bueno, ¿cómo saber que te falta autoconfianza, no? Porque podéis pensar, bueno... Sí, hemos hablado un poquito del tema, no, nos has contado un poquito Miriam, pero yo no sé si me falta autoconfianza, quizás otra cosa lo que me pasa. Entonces sí que os quiero contar un poquito eh, lo que yo pienso que es falta de autoconfianza o falta de confianza en ti misma o en ti mismo. ¿no? Y es que, por ejemplo, ¿no os ha pasado alguna vez que queréis iniciar un proyecto pero hay algo que te paraliza o que te bloquea, como, es, como hemos hablado antes? ¿Sientes que, que fracasarás? o ni tan siquiera lo piensas detenidamente, porque es como que ya lo tienes interiorizado, ¿no? Que eso es aún más grave, ¿no? Y ya tienes interiorizado que vas a fracasar, y en realidad no sabes qué es lo que te bloquea. Y es como una falta de autoconfianza brutal en ti mismo. Y piensas que, por ejemplo, imaginémonos que tu sueño es montar una tienda de ropa, ¿no? Entonces, eh, estás deseando montar una tienda de ropa. Tú miras todos los días que si locales, eh, que si los alquileres miras la ropa que te gustaría vender, miras, miras todo, ¿no? Te formas sobre ello, pero después hay algo como que te paraliza. Y no es, no es el dinero, o no es. o tú pones la excusa de que es el dinero, que esa puede ser otra, ¿no? Pero es algo más grande y es el miedo al fracaso. Aunque tú quizás no lo puedas ni admitir, porque eso también es un problema muy grande, el no poder admitir qué es lo que de verdad te bloquea o te paraliza, porque muchas veces. No sabemos qué hay detrás, ¿vale? Y ahí es donde quizás sí que necesitas que un psicólogo te ayude a saber lo que hay detrás, porque puede ser la falta de confianza, puede ser la falta de confianza unida a muchas otras cosas, o puede ser vete tú a saber el qué, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de nosotros mismos y saber qué es lo que nos bloquea, qué es lo que nos paraliza en esa situación. Entonces, piénsalo detenidamente y piensa si es el miedo a fracasar. Porque si es el miedo a fracasar es que no confías en ti mismo. Y cuando tú no confías en ti mismo o no confías en ti misma, todo es mucho más complicado. Todo, todo es mucho más complicado. Te puede parecer una tontería, pero quizá el simple hecho como mandar un email a un cliente o hablar con uno o incluso decirle a tu familia cómo te sientes con respecto a algo de lo que están hablando, ¿no? Por ejemplo, eh, la típica familia que te dice que estás gorda o que estás muy flaca o que mira qué grano te ha salido ahí, que todos tenemos a alguien o de la familia, un conocido que suelta esas barbaridades por la boca... Y está en nuestra mano el decir, oye, eh, no me gusta que hables así. No me hables así porque yo soy más valiosa que mi aspecto físico. Y porque yo a ti no te estoy pidiendo opinión. no Pero cuando tú no dices eso y simplemente te sientes mal. Y simplemente haces un bucle en tu cabeza. Mira lo que me está diciendo, mira tal, mira... Eso también es falta de confianza en ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no dices de verdad lo que quieres decir? Porque no confías en cómo se lo vaya a tomar la otra persona. Porque no confías en tus posibilidades para solventar ese problema. O esa situación. Y lo mismo, ya sea a nivel personal como a nivel profesional, se te pueden dar esas situaciones y no saber bien cómo encauzarlas. Al no confiar en ti mismo, no puedes solucionarlas. Te sientes como incapaz. Y todo esto se puede volver pues un suplicio, básicamente, porque no confías en poder manejar esa situación. Hombre, obviamente hay grados de falta de confianza, ¿no? Pero si te sientes insegura o inseguro con relativa frecuencia, es que te falta confianza en ti mismo. Un ejemplo también muy claro de cómo ver la falta de autoconfianza a nivel profesional, por ejemplo, es cuando tienes un proyecto y te da miedo subir los precios de tus servicios, ¿vale? Que eso es súper, súper, mega, hiper habitual. <coughs> es súper, mega, hiper habitual y lo he visto con muchísima, pero muchísima frecuencia en mis clientas. Más en mis clientas que en mis clientes, ¿eh? Tengo que admitir. Y es que... Eh, llevan quizá un año, llevan dos años, o sea, entiendo que quizá de primera hora pues quieras poner los precios un poco más bajos, puede ser, ¿vale? Y puede ser parte de tu estrategia, ¿no? Pero llevan unos cuantos años y ves que sus precios como que son relativamente bajos y que se parecen bastante a gente que está empezando ahora. Incluso gente que está empezando ahora que pone los precios más altos que ellas. Y obviamente hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Pero normalmente la experiencia también es un grado y no puede ser que tú quizá con la misma formación y con mucha más experiencia estés cobrando menos que otra persona entonces cuando tú ves eso y te da miedo subir los precios en realidad también es falta de confianza en ti misma y es decir, de verdad alguien va a pagar tanto tanto vale entre comillas porque no es tanto solo que a ti te parece mucho no por algo que yo hago es una duda constante no y una duda en nuestro trabajo no ya solo a nivel personal sino también a nivel profesional y eso te puede hundir ¿Vale? puedes eh, preguntarte si de verdad haces un buen trabajo si de verdad la gente está dispuesta a pagar por ello no es que si subo los precios la gente no va a pagar por lo que yo hago eso es como un bucle interior que tenemos y que nos bloquea y no nos vemos capaces de subir los precios y no es, tiene otra cosa no tiene otro nombre que una falta de autoconfianza brutal en nosotras mismas como profesionales ya no sé si personal también la tendrás o no pero desde luego que profesionalmente la tienes y la cuestión no está en, ay, no, que si subes los precios, es que no tienes faltado tu confianza, es que eres la pera, es que confías mucho en ti misma, es que. No, o sea, que decir, no estamos hablando aquí de blanco o negro, ¿vale? Estamos hablando de también un problema que puede surgir si tienes falta de confianza en ti misma como profesional. Y que seguramente muchas personas que me estáis escuchando, y muchas mujeres sobre todo, y también algún hombre, pueda pasarle también esto. Entonces me gustaría, pues eso, hablar sobre ello y hablar sobre que. Sobre que tus precios no hablan de ti como profesional Ojo Que puede ser que haya alguien Que cobre muy barato Que sea una profesional pero como la copa de un pino Y al revés igual vale Tus precios simplemente hablan Sobre el valor que tú te tienes en consideración Y que tú piensas sobre ti misma Lo siento pero es así Hablan sobre tu estrategia, la estrategia de tu marca Y sobre el valor que tú tienes sobre ti misma vale Porque tú puedes cobrar Por un vestido Por ejemplo, puedes cobrar 20 euros que, y de que te cueste 15 no o puedes cobrar 60 y que te cueste 15 ¿tú piensas que, que va a ser más fácil vender? ¿el primero o el segundo? porque yo pienso que todos tenemos claro que el segundo va a ser más difícil de vender ¿no? pero la cuestión está en ¿tú confías en que puedes vender el segundo? ¿confías en tu estrategia? ¿has invertido en un profesional para que haga la estrategia contigo? ¿o te has formado para que puedas hacer una estrategia para vender el segundo? ¿has investigado sobre cómo venderlo? ¿Qué tienes para ofrecer? ¿Puedes ofrecerlo y vender el segundo? Si sí, puedes venderlo por 60 euros porque tú eres valiosa, porque tú te has formado para venderlo, porque tú tienes esa experiencia y porque tienes una buena estrategia detrás, ¿por qué no lo vas a poner por 60 euros? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Al final la gente paga por lo que le ofreces. Si le ofreces más, si tú eres más valioso que otra persona, obviamente a ti te van a pagar más. Te van a pagar siempre más que a otra persona. La cuestión está en que nosotros nos creamos ser valiosos también, ¿no? Porque quizás somos mucho más valiosos que otra persona, pero estamos poniendo el precio mmm, por los suelos, ¿vale? Entonces, eh, creo que es importante hablar sobre esto. En definitiva, lo que os quiero decir es que me he cruzado con un montón de mujeres, muchas de ellas autónomas, pero otras que no, como por ejemplo mi madre. Porque, bueno, eh, ¿quién no piensa que su madre es la mejor del mundo? ¿no? Y que son capaces de todo y más. Pero que ellas muchas veces son sus peores enemigas. Y que no ven todo el potencial que tienen. vale Por ejemplo, <ríe> os pongo un ejemplo personal. ¿no? Yo a mi madre le llevo diciendo años y años y años. Bueno, mi padre y yo incluso. sabes Oye mamá, ¿y por qué no te sacas una, una oposición? Porque además mi madre bueno tiene cierto grado de discapacidad. no Entonces sería un poquito más fácil, por decirlo de alguna forma. no Sacársela porque hay ciertas plazas. Para discapacitados, ¿no? Algo que me parece súper bien, por cierto, ¿no? Y llevo diciéndoselo muchísimo tiempo. Y vosotros pensáis que ha empezado a estudiar para ello. Y yo sé que le encantaría, porque, oye, es un trabajo estable, es un trabajo... Mmm, con perdón, no sé si me estará escuchando gente funcionaria, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que es ciertamente cómodo ¿no? muchas veces, ¿no? Depende de qué trabajo sea, ¿no? Pero es relativamente cómodo, ¿no? Y no ha empezado a estudiar para ello. Y yo sé que se lo podría sacar perfectamente, pero no confía en sus posibilidades, y así hay muchísima, muchísima gente por el mundo diciendo, por ejemplo, bueno, aquí en España, diciendo, ah, mira qué fácil lo de ser funcionario, uf qué fácil, pero mira, si es que se van a almorzar 10 veces al día, si es que, bueno, ¿y por qué no lo haces tú? ¿Por qué tú no te sacas esa oposición? Básicamente porque no confías en tus posibilidades, porque no confías en ti mismo, porque si tú de verdad quieres ser, quieres ser funcionario, ¿por qué no te la sacas? Y no lo digo a malas, sino que simplemente, jolín, porque no estudias para ello? Seguramente es un miedo que tienes a fracasar, es un miedo a decir, jolín, me he pegado X años quizá estudiando y no consigo aprobar el examen. Es un miedo que tienes y que no crees en tus posibilidades. Y así con un montón de cosas, pero es que nos comportamos así con muchísimas cosas, si os ponéis a pensar. Eh, con las dietas, con el trabajo de tus sueños, con, con todo, todo, tenemos un ideal en nuestra cabeza, pero muchas veces... No podemos luchar por alcanzar ese ideal. Y eso es para lo que estamos aquí, básicamente. <ríe> Aparte de para hablaros de todo lo malo que tiene, <ríe> no confiar en vosotros mismos, ¿no? También para que veáis todo lo bueno que tiene confiar en vosotros mismos. Obviamente no es la panacea, no eres capaz ahora mismo de subirte a el edificio más alto y ponerte a volar. Pues no, oye, <ríe> obviamente no eres capaz, ¿no? Pero sí que es cierto que te abre muchísimas posibilidades que antes veías capadas, por decirlo de alguna forma. Muchísimos imposibles ahora se convierten en posibles. Y eso pues vale oro. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Entonces, con todo esto ya que hemos hablado, ¿qué pensáis ¿en qué pensáis que puede afectar el no tener confianza? Obviamente en nuestra vida personal, pero es que también en la vida profesional muchísimo, como hemos hablado, ¿no? Porque... Si eres insegura, en tu vida personal no confiarás en tus posibilidades, ¿no? Tu familia y tus amigos verán lo valiosa que eres o lo valioso antes que tú, que muchas veces nos ha pasado de decir, uff, qué fea estoy hoy, no sé qué. Y no te lo dicen por bien queda, sino porque de verdad estás guapa. Y te dicen, ay no, que estás guapa, que no es bien queda. A veces sí, pero <risa> es un ejemplo muy tonto, ¿no? Porque lo importante no es estar bonita o fea, ¿no? Pero es un ejemplo. Pero es que ser insegura o tener una falta de confianza en tu vida profesional es que es aún peor que en tu vida personal y sobre todo si eres autónoma o eres freelance porque yo por más que trabajo mi confianza y por más que trabajo con otras personas que veo que tienen falta de, su, falta de confianza en, su, en sí mismas eh, veo que es como un suicidio es un suicidio profesional, vale no es por exagerar pero es que de verdad que lo considero así o sea, he descubierto con el tiempo que si te pones a pensar, no los proyectos que de verdad triunfan ¿tú crees que son de gente que no confiaban en sí mismos? ¿Cómo van a invertir dinero? ¿Cómo van a poner todo su tiempo en él? ¿Cómo van a no confiar? O sea, ¿cómo van a confiar en que ese proyecto va a salir bien? Y que de verdad les va a dar unos beneficios aceptables y muy buenos a largo, a largo plazo. Porque hay una cosa que todos los autónomos y todos los freelance, y en femenino también, vamos a estar de acuerdo con esto. Y es que, Nuestros proyectos requieren de mucho tiempo, mucho esfuerzo y pueden llegar a quemarnos. Aunque nos encanten, aunque los amemos muchísimo, aunque sean nuestra vida entera. Pero es que pueden llegar a quemarnos. Y poner el 200% en ti, de ti en los proyectos, darlo todo día tras día, no se puede hacer. Si de verdad tú no confías en ti misma y no confías en tu proyecto. Es imposible, porque tarde o temprano, como bien te digo, vas a quemarte, ¿no? Y si no, vas a ir buscando un plan B, un plan C, un plan D, vas a ir buscando excusas, vas a ir diciendo, no, es que claro, es que Instagram, pues claro, no me da la suficiente interacción, o bueno, es que ahora no tengo dinero para invertir en mi proyecto, por eso va mal. Eh, las típicas excusas, que sí, que no todo depende de ti, ¿no? Pero que puedes solucionar todos esos problemas y todas esas cosas con algo de maña y con confianza en ti mismo. Porque al final sí, el árbol no va a crecer en los árboles, ¿no? Pero si, te, si de verdad te organizas, estoy segura de que consigues tener un poquito de dinero para publicidad de Instagram o tener un poquito de dinero para invertir en X cosa, o pedir un préstamo, o pagarlo poco a poco, o lo que sea, ¿no? Y es que hasta los bancos, ojo, huelen eso. Y huelen si tú confías en ti o no. Porque si pensáis en ello, cuando te van a dar un préstamo a nivel de... a nivel empresarial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para tu negocio, eh, requiere siempre de un plan de empresa, ¿no? Y en ese plan de empresa tú cuentas, pues, tu motivación, cuentas lo que quieres conseguir, cuentas qué te mueve, incluso le tienes que vender la moto al banco, ojo, ¿eh? <risa> Cuentas cómo te ves en unos años con tu negocio y eso es confianza y esa es la que tienes que tener para todo, ya sea para venderle la moto al banco o ya sea contigo mismo a manera, de manera interior, ¿no? Tienes que tener la misma confianza en ambos sitios tú piensa que siempre... Un tip para confiar en ti mismo. <risa> piensa que eres un banco y que te tienes que conceder dinero a ti mismo. <risa> ¿Vale? Ese es mi tip de momento. <risa> siempre tienes que confiar en ti, tienes que confiar en tus posibilidades de sacar cualquier cliente y tienes que confiar en que lo vas a petar mucho y que vas a conseguir muchísimo dinero. Ya sea como autónoma, ya sea por cuenta ajena, ya sea como sea. Porque claro, es que, como os estoy contando... La autoconfianza no es solo decir eh, ay, es que hoy me veo mal, y en realidad no te ves mal, sino simplemente que no confías pues en ti, en, en tu belleza exterior, o ay, es que pues esto me está saliendo mal, ¿no? Y, y no es, o sea, no se basa simplemente en ese hecho, sino que va más allá, porque también está en lo relacionado a tengo este problema, por ejemplo, tengo este problema que Instagram no me da suficiente visibilidad, como hemos dicho antes. Pues tu confianza te lleva a decir, ah, ¿cómo lo soluciono? No a decir, ay, jolín, qué rollo, y hacerte la víctima. No me lo toméis a mal, que yo me hago la víctima también mucho y me gusta el drama, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? Está la, la opción A y la opción B, ¿no? La opción a es, a es, jolín, qué rollo, pues yo antes tenía más visibilidad, pues veo a esta persona que tiene visibilidad, pues no sé qué. Te puedes quedar en esa opción de perpetuo o puedes hacer un poquito de la opción A de... Oh, jolín, qué rollo, qué, qué rollo es todo, tal, ¿no? Y después irte a la opción B, ¿no? Que es la de, bueno, vale, Instagram no me está dando visibilidad, pero ¿cómo lo puedo solucionar? Me voy a Pinterest, pruebo a poner otro tipo de publicaciones, pruebo tal vez a publicar más veces, eh, cambiar los hashtags, o mil cosas, puedes probar mil cosas, ¿no? Y esa es también la parte de autoconfianza, de decir, no, es que puedo solucionar cualquier problema que me venga, o al menos aceptarlo, ¿no? es eso, ser resolutiva ante los conflictos y no que ellos puedan contigo entonces ya metiéndonos de lleno en el aspecto freelance, en el aspecto de autónoma que obviamente si tienes falta de confianza en ti misma no vas a conseguir el trabajo de tus sueños ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿vale? eso lo tenemos que tener claro, pero metiéndonos de lleno al aspecto freelance que seguramente nos interesa más a muchos de los que estamos escuchando esto yo también lo estoy escuchando, hola Miriam del futuro <risa> eh... Lo de no tener confianza en ti como profesional eh, te puede llevar a muchísimas cosas, pero una de ellas, por ejemplo, es como bien hemos dicho, a cobrar menos de lo que merece tu tiempo. Otra puede ser a tener miedo al éxito de lo que conlleva, a tener miedo al éxito, lo que conlleva que no aspires a grandes logros, que no aspires a, a eso que tienes en mente, en chiquitito, pero que no te permites conseguir. ¿Vale? Porque todos tenemos sueños, pero muchas veces no nos los permitimos conseguir. Entonces, es importante que veamos por qué no permitimos poder llegar a ello, ¿no? No nos permitimos poder llegar a ello. Pero también esto puede ocasionarnos no confiar en nuestras posibilidades y que no nos acepten algún presupuesto. Ojo, porque muchas veces pensamos, ¡ay! ¿por qué no me habrán aceptado este presupuesto? Bueno, pues mira tus emails detenidamente y mira tu presupuesto detenidamente y mira si te vendes bien, porque la mayoría de las veces no nos vendemos bien. Pero es que todo eso es importante, todo eso es muy importante, pero también te puede llevar al simple hecho que vais a decir, mira tontería, pero es que es real y le pasa a mucha gente, y al simple hecho de que te dé miedo darte de alta como autónoma ilegalmente hablando, ¿vale? O sea, legalmente. Las que estáis trabajando de ilegales, hola, aquí no está Hacienda y si hay alguien de Hacienda, pues quiero que sepa que yo estoy legal, ¿vale? Así que eso, que hay mucha gente que está trabajando de ilegal y le da miedo darse de alta legalmente hablando. ¿Por qué? Porque siempre piensan ay, es que no voy a llegar suficiente, no voy a tener para pagar, no voy a tener... Obviamente todo esto, ¿qué es? O sea, ya, ya es como los cantantes, ¿sabes? O sea, es que me, me dan ganas de ponerse un micrófono, ¿sabes? Es falta de confianza, ¿vale? Obvio que no te estoy diciendo ¡Eh, deja todo! ¡Deja tu trabajo por cuenta ajena! Eh, ¡Líate la manta a la cabeza! ¡Y date de alta como autónoma! ¡No! ¡No! ¿Vale? No hagáis eso. <ríe> Siempre tenéis que tener un plan, ¿vale? Siempre tenéis que tener un plan, una estrategia, pensad eh, cómo queréis estar de aquí a X tiempo, cómo lo vais a conseguir. Cuando tengáis eso, ¿vale? Liaros la manta a la cabeza y daros de alta como autónoma, ¿no? O como autónomo. Pero hasta entonces no. Pero es que hay muchísima, muchísima, muchísima gente que está por cuenta ajena y por cuenta propia. Que está por cuenta ajena y por cuenta propia. Ambos. Y obviamente tú no puedes rendir ni en una cosa ni en la otra. Tienes siempre que elegir y la mayor parte de las veces al final terminas eligiendo por cuenta ajena, pero porque por cuenta propia o siendo autónoma o siendo freelance no te da lo suficiente. Pero es que tampoco le has dado la oportunidad a que te dé lo suficiente, porque si no le dedicas todo tu tiempo y todos tus esfuerzos es imposible. Si no confías en ti de verdad eh, no te puede dar lo suficiente. ¿vale? Y eso ya os lo digo, si hay alguna persona que está en esa fase, Quiero que lo sepa, si no te da ahora mismo es porque no estás poniendo toda la carne en el asador, no te desquicies, no te desanimes, no dejes de confiar en ti, te dará, solo tienes que confiar en ti que tener un plan de acción. Entonces ya con todo esto ya sabemos que la falta de confianza es uno de nuestros problemas, es uno de los mayores problemas de este siglo yo diría que incluso del siglo pasado y del anterior, <risa> no lo sé, vamos, pero desde luego que de la gente que yo conozco sí que es un gran problema. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora ya que me has explicado Miriam todo lo malo que tiene la falta de confianza, ahora que me has dicho todo esto, ahora quiero que me lo soluciones, solucionamelo. <risa> A ver, yo no soy un genio de la lámpara al que le podáis pedir deseos, porque ojalá pudiera yo con una pastilla o con un clic decir, venga, ya está, confiáis en vosotros mismos. Venga, haz todo lo que te propongas porque todo te va a salir genial. Pues no, por desgracia no. Esto es como cuando te engordas muchos kilos, ¿no? <risa> Imagínate, o uno incluso cinco kilos, ¿eh? Es que también, es como cuando te engordas cinco kilos o incluso tres en un año y después dices, ostras, es que ahora en dos días me quiero quitar esos cinco kilos o esos tres, ¿no? pues obvio, oh, no te los vas a quitar en esos días, ¿no? Y si llevas X años, imagínate que tienes 30 años, si llevas 30 años con falta de confianza en ti mismo, quizá de niñez no la tenías, ¿no? Pero a la adolescencia más o menos se suele forjar más, ¿no? Entonces, si llevas como unos 15 años no confiando ta tanto, no confiando tanto en ti mismo, ahora no puedes decir, chup, venga, ya está, confío en mí mismo, venga, en dos días ya está, solucionado. Pero claro... Tampoco sirve el que digas, bueno, es que claro, como me va a llevar tanto tiempo, pues mira, ya lo dejo así, tal cual, ¿no? Porque eso es lo peorcito que puedes hacer, <risa> ¿vale? No se soluciona con una pastilla, no se soluciona con algo sencillo, es un trabajo interior que no termina, podemos decir que casi nunca, ¿no? Pero cada día es más satisfactorio y eso es porque cada día te valoras un poquito más y te apetece invertir en tu interior y te apetece invertir en ti. Eso obviamente sin convertirnos en un raza mora de la vida. Y... Quien no sepa quién es Rafa Mora, mejor que no lo busque en internet, ¿vale? Entonces, por todo esto, por toda la chapa que os acabo de dar, diréis, Miriam, ¿para qué me das toda esta chapa? Y encima después me dices que va a ser muy difícil tener confianza en mí misma, ahora ya me estás deprimiendo, no os deprimáis, ¿vale? No, por favor, lo que hay que empezar es un trabajo interior, si no lo has empezado ya, ¿no? Y un trabajo interior empieza por querer cambiar eso. Si tú no quieres cambiar eso, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces ya después de toda esta chapa que te he contado, después de que mm, estés pensando, vamos a ver, si me trago todo este podcast, si pienso que sí, que tienes razón Miriam, y ahora me dices que va a ser muy difícil conseguir confianza en mí misma, entonces ¿ahora qué hago? ¿Qué hago, eh? Iba a decir una exageración, iba a decir, ¿me tiro por un puente o okay? qué? Pero no, obviamente no, ¿vale? <risa> ¿Qué hago, eh? O sea, ahora me has generado una necesidad y no me la estás subsanando, o sea, ¿qué hago exactamente? Estaré en ese punto ahora mismo. <risa> Entonces nada, simplemente eh, Laura y yo hemos hecho un reto para ayudaros un poquito con esto, para ayudaros un poquito, ¿vale? Pero esto no significa, es un reto de 15 días, pero esto no significa que eh, al día 15, el día 15 de marzo, el domingo 15, tú vayas a decir, eh, confío en mí misma 100%, por desgracia no. Pero sí que te puedo asegurar que sí que confiarás más en ti misma y sí que verás más lo, lo valiosa que eres o lo valioso que eres. Y todo esto surge porque hace unos, unas semanas hace unas semanas Empecé a hacer un reto también De autoconfianza con una amiga Y es que me funcionó genial Y os lo tengo que decir de verdad O sea, mi experiencia personal eh, Confío a veces muy poco en mí misma Y de verdad que el reto me funcionó muy, muy bien el, Me toca terminarlo en estos días Y la verdad es que ahora Con el reto que estamos haciendo De los 15 días, del 1 al 15 de marzo no Voy a volverlo a repetir Porque la verdad es que no, es un antes y un después, para mí al menos, quizá para alguna de vosotras no, pero yo os aseguro que merece la pena. ¿Por qué? Porque ya por ejemplo, voy a hacer un spoiler, ¿vale? Spoiler, spoiler, <risa> hay uno de los días en los que tienes que pensar cualidades sobre ti misma, ¿no? O tienes que pensar atributos buenos que tienes sobre ti misma, ¿no? Que yo también lo hice antes y lo voy a volver a hacer ahora con vosotras. Y yo recuerdo que decía, pero ¿cómo voy a encontrar tantos? O sea, es que no, no puedo encontrar tantos. No a malas, jolín. Todos tenemos cosas buenas, ¿no? Pero es cuando te pones a pensar en ellas. Al principio dices, si te dicen, por ejemplo, imaginémonos que te dicen 20 cosas buenas sobre ti, ¿no? Eh, como que te cuesta. Como que dices, jolín, 20 cosas, yo ahora no sé qué decir, ¿sabes? Incluso si te dijeran 20 cosas malas, yo creo que lo dirías antes que 20 cosas buenas. Lo cual es lo peorcito. Pero hacer ese ejercicio y hacer algún ejercicio más, eh, con ellos entendí que valgo más de lo que yo pensaba, o sea, que soy más valiosa de lo que yo pensaba y que tengo más cosas de las que pensaba en un principio. Y me ayudó a cambiar un poquito el chip y a ir viendo más todo lo que hago bueno en mi día a día y todo lo bueno que tengo. Y creo que eso es muy importante. Ya no solo para quererte más. Sino obviamente para confiar más en ti mismo. Ya sea a nivel personal o a nivel profesional. ¿Vale? Entonces el reto está hecho con mucho cariño. No es un reto tipo que te tengas que suscribir a nada. Eh, ni a listas de Whatsapp. Ni a listas de emails. ni nada No. Es un reto simplemente que lo vamos a poner por Instagram. A nivel público. No hace falta ni que nos digas si estás participando o no. Aunque amaríamos que lo hicieras. Pero es un reto que no buscamos nada... Nuestro objetivo es ayudar a la gente. No buscamos otra cosa, no buscamos vender nada. Simplemente lo que queremos es que la gente se sienta un poquito mejor consigo misma y que confíen un poquito más en sí mismos, ¿vale? Entonces, si tú piensas que te falta algo de confianza en ti misma, ya sea mucho o sea poco, sí que te recomiendo de verdad que participes en el reto. Ya por ti, ¿sabes? O sea, por por hacer algo por ti. Y si no quieres participar ahora porque no puedes, no te preocupes porque vamos a compartir todos los posts con el hashtag reto autoconfianza y los vas a tener ahí siempre, ¿vale? En Instagram. Bueno, no sé qué Instagram se le pire la pinza y se vaya, pero si se le pira la pinza y se va, también hemos hecho, hemos hecho, Iván y yo, aquí tengo que meter a Iván, <risa> hemos hecho, Iván y yo, una página en nuestra web sobre el reto, ¿vale? Que os podéis meter en nuestro Instagram y el primer botoncito es la página y ahí iremos desbloqueando cada noche el mi reto del día siguiente y vais a decir, pero ¿para qué tanto? ¿para qué tanto? pues mira, porque pienso que si me ha funcionado a mí esto, y puedo ayudar a otra persona que esté en mi misma situación y puede tener un resultado parecido al mío, pues jolín, pues ya con que una persona se sienta como yo me he sentido al hacer el reto ya por mí, creo que está más que de sobra todo, por decirlo de alguna forma y para Laura estoy segura de que también eh, también podéis echarle un vistazo al perfil de Laura que es muy maja y que habla sobre crecimiento personal y creo que todos necesitamos crecer personalmente tanto personal como profesionalmente y si no creces personalmente es muy difícil que crezcas profesionalmente creo que en eso casi todos estaremos de acuerdo no si tienes una vida personal feliz en todos los aspectos, por decirlo de alguna forma no es más fácil que profesionalmente puedas rendir y que profesionalmente puedas hacer todo lo que te propongas y nada, este es el podcast de hoy, de este domingo, y si estás escuchando esto más tarde, si estás escuchándolo el 10 de marzo o el 10 de marzo de 2022, <risa> estamos a 2020, hola, ¿qué tal?, <risa> persona del futuro, quiero que sepas que todo se ha guardado, que puedes mirar los hashtags y que puedes hacer el reto por tu cuenta y te animo a hacerlo, de verdad y que en cualquier momento ya sea ahora, sea dentro de un año sea dentro de mil años o bueno, a ver, dentro de mil años no estaré yo ¿no? pero <risa> que en cualquier momento puedes enviarme un mensaje directo, un email lo que tú quieras y estaré encantada de contestarte dudas tanto Laura como yo estaremos encantadas de contestaros dudas si tenéis alguna duda que me queréis decir a mí personalmente ya sabéis, DM o si queréis algo más íntimo miriam.thekewebran.com y si queréis hablar sobre la vida igual Espero que este podcast os haya, os haya hecho reflexionar, que os haya gustado, que os haya enriquecido por dentro <risa> y sobre todo que os vayáis con un buen sabor de boca y pensando que hay algunos de los problemas que os pasan, algunas de las cosas que te pasan, que te bloquean, que te dificultan tu día a día, tienen una fácil entre comillas solución y es simplemente que confíes en ti creo que alivia el saber que lo que te pasa tiene una solución. ¿no? Un abrazo a todos y que pases un buen domingo.